0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵
1: 。大家好，我是汪兵
0: 。今天呢，我们来探讨一封其实并没有写到他的生活当中具体情境的一封来信，但是他说到了一个我们每一个人在人生当中都会遇见的问题，也就是关于选择的问题。这位朋友说，人这一生会面临很多大大小小无数个选择，小到早上穿什么。中午吃什么？大到怎么样选择适合自己的职业，择一个什么样的人结婚等等。面对未知的选择，会焦虑、会恐惧，害怕选错了，自己承担不了结果，负不起责。这是不是也是一种对自己的不认可和不坚定呢？我想，所谓大人该有的样子，应该是想清楚所作所为的目的，并且敢承担自己所做决定而带来的后果。觉得可以承受，就去做了吧。哪有什么结果是对或者错呢？只不过立场不同罢了。当然，自己人生的选择，自己觉得值得就好，哪需要外人评判呢？我想他发来这个和我们分享他关于人生选择的思考，似乎应该也是想听听我们对他的看法的看法吧，或者是来和我们和听友一起来探讨一下，问问汪兵老师。
1: 嗯，我还挺喜欢这位朋友的来信的啊，因为他其实是把大脑当中的那些念头、那些自己跟自己的对话，都写到了纸上，并且跟我们分享。呃，其实很多的时候，我们看文艺作品也好，或者跟别人聊天很好奇的一个问题就是他是怎么看待人生的呢？人生当中一个很重要的课题就是关于选择。这位朋友开头的第一句就是。人这一生会面临很多大大小小、无数个选择。那新的一年也开始了，我想在充满变化的一年当中，人会面临更多的选择，而且这些选择可能过去啊都没有发生过，这些选项都是全新的，这些挑战也是全新的。这个时候如何做选择，真的是对人一个特别大的考验。那提出也说到了，面对未知的选择，会焦虑、会恐惧、害怕结果，自己承担不了。其实说起来，每一件事情究竟会产生什么样的结果，我们仔细分析起来都是值得焦虑和恐惧的，因为它不完全取决于你现在所看到的一切。每一种选择也不非是选择了一种可能性。至于可能性的背后会引发什么样的反应，或者又带来什么新的可能性，这好像也不是我们的目力所及的范围之内。所以，可能提出有一点说的特别好，我也很赞同：最终可能不是结果论。而是在这个做选择的当下，你究竟想基于什么样的判断原则和标准？这才是关于选择的智慧吧
0: 。嗯，所以我们还是以题主所说的，呃，一个最简单的选项，就是吃什么这件事儿，可以来举个例子。我觉得有的人在点菜的时候就比较有决断力啊，就我想吃这个，我我想吃那个啊，然后这几个菜就够了。好，现在就。下单吧，还有的人呢，似乎总是纠结来纠结去，总是等到服务员要把菜单拿走的时候，才想起来不行，我还要再加一个菜什么什么。其实我觉得这些，并不是说啊，这吃一顿饭或午餐或晚餐，哪怕是一个节日的聚会啊，就是对有的人来说就显得特别意义重大。因此呢。犹豫不决，对有的人来说呢，就觉得一点也不重要啊，所以就非常草率，并不是这样，而是说，他们的性格本来就是如此。有的人呢，就觉得无论啊，我是遇到什么样的场合，我就去点我喜欢吃的，我很清楚我喜欢吃什么，所以我一直照这个路子去选择就好了。而有的人呢，恐怕是对自己以及他所面临的这个选择都没有充分的了解，所以。才会产生犹豫不决、反复无常、纠结不清啊这样的这种反应。所以呢，像我们题主所说的，把他推而广之到生活当中的其他层面中，可能也是类似吧。一个很清楚自己是谁啊，特别是知道自己不要什么的人，他就比较容易能够对各种各样的选择能够有当下的决断力啊。但是有的人。呃，可能对他来说这件事就非常难了，可能还不是像我们题主所说的啊，简单的可以划分到底是不是由自己的立场还是由别人来判定的。嗯、呃，我觉得多少可能有个人的性格的成分在里边。来问问王斌老师
1: ，所以每个人面对选择的时候不一样的态度，最终就变成了每个人人生不一样的样子。有什么对错好坏呢？也许就像题主所说到的，这事儿不存在一个客观的标准，因为每个人对每个结果的评判都是不同的。特别是阶段性的结果和更长期的结果，我们究竟能看多远，能够知道多少呢？所以，就像题主所讲到的，是立场不同。那你的立场是什么？人的立场很多时候受到各种各样因素的影响，有我们成长经历当中，比如说父母对我们的灌输，也有文化的影响。还有包括刚才赛老师提到的，我们的个性因素是怎样的？但是最最重要的是，我们能不能接受自己现在的样子，并且认可自己在这个当下做出的选择，无论它可能引发的结果是怎么样的。不过这里边可能有一个问题，就是题主说到了大到怎样选择自己的职业和选择。与一个什么样的人结婚，我觉得职业和婚姻有一点点区别，就是职业可能对他人的关系来讲，它不算一个强关系，我们可以换工作；但是对婚姻来说，这可能就不光是我们的选择，还涉及到了对方的选择。在这样的情况下，这种选择的复杂程度可能就会成倍的增加。嗯
0: ，就刚才还想到，这有点像是去买鞋啊，试鞋。有的人呢，就是考虑这个款式啊，至于穿上是否舒适，甚至于号是大半号还是小半号，都无所谓。小我可以经过不懈努力把它撑大了；如果要是大的话，我就买一副鞋垫垫在里头。啊、呃，反正呢，他就喜欢这双鞋就要。有的人呢是考虑舒适呃，有的是考虑在不同的场合的需求等等，这都。不一样，但是关键的这是买鞋，鞋说不了什么。那如果是你去挑人的话啊，恐怕就没有这么容易了啊。所以呢，我们刚才说出了我们对于选择这件事情的部分的看法啊。其实还有一种可能性，就是你自己，比如刚买完这双鞋之后，你自己的想法变了，谁能够确定你明天还喜欢呢？啊，下个月还喜欢呢？这都不一定。所以，接下来要和你分享的就是，你我都拥有无限的可能。选自《别想太多了》。任何事物不可能永远保持相同的状态，因为任何事物都是圆的集合体，圆发生变化，状况也会随之变化，诸如时间、季节。信息、流行、精神的成长等因素，无时无刻不处于变化之中，因此，无论物质还是心灵，都不可能一成不变。任何东西都不存在固有的我。比如现在阅读的这本书，它没有固有的实体，放在书架上就是藏书，堆起来就可能成为台阶或阶石，一张一张撕开点燃。可以成为燃烧的火苗，丢掉就是垃圾；扔出去可以当武器。以此类推，我并不存在固有的实体，肉体和年龄都在不断的变化中，心灵也一样。原本健康的心灵，可能因为某些原因而消沉或痛苦。一年前认为自己是这样的，现在的想法可能已经发生了改变。如果没有认识到一切都处于变化中，有人就会说出“我的想法永远不会改变”这种绝对的话。这时，我就会告诉对方：“别那么坚决。”有时候，对方认为这种思维方式缺乏信念感，坚持认为自己不管遇到什么事情都不会改变。其实，我就是这样的人，与这是书道理一样。如上所述，书在不同的场合有不同的用途。如果将自己设定在“我的想法永远不会改变”的框架里，只会限制自己的可能性。你我都不是一成不变的，都拥有无限的可能。这无限的可能，当然包括变卦的可能，是不是？问、嗯、王明老师，那如果是两个人的话就是两个人。互相选择了对方，那就有双倍的变卦的可能，对不对
1: ？所以按照这个逻辑来讲呢，我们选择的任何选择都不是固定不变的。如果把这种可能性变成成,成长的可能，我们可能就更能接受别人的变化。如果你跟别人说：“我记得选择你的时候，你不是这个样子。”那可能我们就在否定变化本身。我们都在经历变化，每个人每天都有些许的和昨天的不一样。如果我们以静态的思维去做选择，很容易会发现，哎，我选的不是这个人，或者我的选择当时不是这个样子的。我们自己也在变化，所以在这个时候能够接受我们今天做的选择，明天看起来可能不是一件那么明智的事情。那不是证明我们当时选错了，只是证明我们今天获得了更多的成长。如果我们以动态的眼光去看人、看我们的选择，特别是看我们自己的话。这样的话，我觉得这种人容易活得轻松一些。其实，题主在给我们的这封信当中，我觉得更多的是对如何选择的纠结。这个纠结可能就是不断的澄清自己该如何面对生活当中的选项。那具有成长型思维的人，会以变化的方式去看待自己，看待周围的人。同时，他不会认为选择有所谓完全的失败，因为如果失败了，那就意味着我有机会成长，我有机会学习了。如果只是为了好的结果而做选择，我们极有可能会后悔，因为没有办法保证每个选择的结果都如我们预期的那般。但如果专注在过程、专注在成长，甚至专注在体验上，那每一种选择都是一种不一样的体验。如果你认为体验到了就是赚到了，那你就不太容易纠结于自己的选择会发生变化。
0: 所以，我们这位朋友啊，他说，如果是一个成熟的人啊，他知道自己的选择到底意味着什么，也就是说，到底会得到什么结果或付出什么代价的话，他自己坚持就不必在意别人的看法。听起来呢，道理是不错，但是基于我们都知道一件事情的发展。他的未来，他的结果啊，其实是用我们现有的这种认知和逻辑没有办法去做判定的。所以，当你认为你自己能够承担选择的后果的时候，你真的知道后果吗？你真的以为自己可以承担吗？其实我觉得这是一个大大的问题。所以，但即便如此啊，我们总还是要做出一个选择。所以这个时候，一个选择就不是以对或错来衡量的，而是简单的就说这是不是我应该选择的一个人生当中。该出现的一个情景，可能这会让选择这件事情变得更容易一些。但是更重要的是，当我们知道我们所遇到的一切啊，可能都是命运的安排啊，是造化的大手来推送到我们面前的时候，可能我们更多的在做任何事情，在做任何选择的时候，也都应该怀有一些敬畏之心，而不是笃定。乃至于有一些骄傲或者是自大的说，这就是我选的，我能承担后果，就这样办了。呃，态度是不是也是很重要的呢？问王明老师
1: 。所以这可能是为什么我们在节目里经常说，我们对未来应该抱有开放的心态，因为如果不开放的话呢，未来不会因此受苦，我们可能会因此非常的难过。如果我们觉得未来就应该是这个样子，无论是未来还是对方。一点点超出我们预期，我们就会无比的难过，甚至追悔莫及。当时怎么没有看清楚？其实对一个事情的认知，也是在过程当中不断的变化和成长的。我们不经历一些事情，不和一些人经历过一些生活的话，就永远不知道他在某些时刻是什么样的状态，或者是他的性格还有哪些面相是我们之前所没见到的。这种开放心态带来的最大好处就是，如果我们认为我们之前的选择是完美才选它的，那就是一百分；未来看到的任何不完美都在给它扣分。但如果我们抱着开放的心态，甚至觉得没有什么是应该和必须的话，如果我们理想中大家能够做到的话，那就无所谓减分和扣分一说了。生活抛给我们的每一件东西都值得去仔细的端详，它不再被简单的分类成好或坏，而是在想从这样的经验当中你能收获什么样的体验，能够增进什么样的智慧，你有什么样的观察？换句话说，如果我们在。成为戏中人的同时，又有另外一只眼睛跳出戏来观察自己，那可能每一出戏啊，无论这个结果是悲是戏，都从戏剧的角度有它的价值，或者说从人生的叙事、人生意义的角度，我们都能看到不一样的理解。嗯
0: ，我们有两个分身，一个在演戏，另外一个坐在监视器前面或是坐在观众席上在看戏。呃，如果真能做到这样的话，你会做怎样的选择呢？也许接下来的这篇文章执着于得失，反而损失更多，会对我们有所启发。损益，也就是得失，是经济学专用词汇。若在其他方面使用，往往会惹人讨厌。我既不从事生产赚钱，也不以经营作为谋生手段，所以我常说这样的漂亮话。不能以得失衡量人生的价值。如果仅靠金钱来衡量得失，那在不知不觉中，得失就会成为贯穿生活乃至整个人生的价值标准。很多人认为被别人做事会让自己的利益受损，无论是在社团任职还是担任朋友聚会的组织者，都会先考虑得失的问题。即使有人不得已接受了这项任务，也会满腹牢骚的感叹：“真是麻烦。”这样就不可能积极的做好这件事。没有人愿意和整日计较得失的人相处。如果凡事都计较得失，总有一天会被孤立。当你上了年纪、孤独一人时，再明白这个道理已经为时已晚。因此，年轻时就尽量调整自己的观点，不要把得失挂在嘴边。我从30岁左右有意识的调整自己。当时就连金钱，我也有意识的避免使用损益。比如，要是 A 商店东西比 B 商店贵，我不说买 A 商店的东西是损失，而会说在 A 商店买有点浪费。我的目标是让心量越来越大。不过，并不是做什么事情使心量增大，所做的事情本身已经让心变得更为宽广。正因为意识到这一点。当我用得失衡量事情价值的瞬间，心量的扩大也会受到阻碍。不管我怎么说，喜欢以得失衡量一切的人，可能很难下决心改掉这个习惯。然而，总想着得失，实际上内心会失去更多。不知道我们的题主在做选择的时候，或者说笃定的认为自己能够承担某种选择的后果的时候，是以什么为判断标准的呢？我觉得像我们这位作者“别想太多了”的作者名曲方燕所说的啊，这一个判断标准就是怎么能让心量增大，或者说做事情就会让心变得更宽广。这样来判断的话，可能生活就会变得有趣的多吧？问王兵老师
1: 。所以，如果生活的目标被我们修改成不是要占有什么，不是要成功，而是能够修学分，让我们的心量变得更大，那可能挑战就有了特别的意义。以前会觉得他是来找麻烦的，现在我们知道他是来给我们的心脏扩容的。像咱老师之前也经常说，我们如何才能有一个大心脏呢？那可能就得经常的锻炼。所以从这点上来说，哪怕一个选项最终结果不如预期，如果我们能够以此种角度来看待，那极有可能也是另外一种收获。因为那些不如预期的事情，让我们对生活的宽容度更大，让我们的内心也扩容了。当这个作者说到。那些总想着得失的人，实际上内心会失去更多的时候，我觉得这句话呢击中了我。我就在想，如果总想着得失，会失去什么？第一个我想到的就是，如果我们总想着得失的话，我们就不会去做真正可能能让我们幸福的决定，我们会以能看到的。这一尺一米的距离来决定，对于人生有可能带来幸福却看不清的事情，我们就不敢决定了，因为它无法被计算。那些总想着得失的人，哪怕买了一件称心如意的商品，是不是回到家后也总在想，可以杀更低的价钱，自己是不是亏了呢？所以他们在每个体验的背后都会想到说，我是赚了还是亏了？于是所有的体验都会瞬间改变味道。当然，我想可能还有一种损失就是太累了。每天都在计算啊！我每天都把自己的算力开到最大，但是我们算力开到最大，是不是能够算过老天、算过命运呢？我想也未必。所以这个时候反而是很多的无效劳动，让这个人非常非常的辛苦。所以我想啊，如果一个人太会算了，倒过来讲，这是不是也是一种诅咒呢？因为他会觉得自己的算好像能够让自己赢过老天爷，却在这样的过程当中不断的耗费自己的心力和精力，也没有机会去真正的享受生活。
0: 所以呢，在听到我们的题主说自己对待选择的这个态度的时候，特别开心的是看到你有可能会成为一个从容而坚定的去践行自己选择的这样一个人。但是同时呢，也希望你在做这些选择的时候，能以不同的这个维度、不同的标准，事先的去体验一下，然后你就可以确定到底怎样的标准啊，是否像我们的这位。作者名曲方燕所说的这样，让自己的心更大的这个标准是更适合自己的，还是什么其他？无论如何，希望今天我们分享的这个内容，对于帮助你做出人生的选择，能够有所注意吧。他说到了他如何去看待选择，然说小到。点菜啊，吃什么？大到这个人生的工作和爱人的这个选择，但实际上我觉得这些选择其实是不可同日而语的，是不是？你说吃一个饭馆，就算这饭馆再难吃，那我下次不来了不就行了吗？或者说我不吃了啊，买单，我再找一家更好的饭馆吃。但是啊，工作不是这样，那人生的伴侣可能就更难了。就好像去了一个不好吃的一个饭馆，你要走，他还不让你走，不知道这样的这种结果啊，是否在我们的题主的预想当中？当他把这些就都并列在一起说人生选择的时候，问汪兵老师
1: 。所以可能有些选择更多的依赖环境啊，或者受制于他人，而有些选择呢，更能带给我们内心自由。如果说在亲密关系当中，怎样做选择的人更容易不后悔？或者更容易获得开心和快乐呢？那无疑就是我们在节目里经常说的那种能够自己通过选择人生中的快乐让自己开心的人吧。这样的人就不会对自己的选项寄托那么多的东西。也就是说，用刚才去饭馆吃饭的比喻，如果饭馆给我们的饭菜不好吃还不让我们走，如果我们能够自己做饭，是不是对这个饭馆的依赖性就会少一些呢？我也是觉得，当题主说到选择的时候，可能这些选择你觉得会对你的幸福产生很大的影响。但我觉得真正最重要的选择是你选择如何对待你自己的人生，这是亲密关系的基础，也是你进所有饭馆的一个选择的标准，就是你想吃什么，什么对你是有吸引力的，什么是可能给你幸福的。但最最重要的是，如果。你没有机会去饭馆的话，或者饭馆做的菜你都不喜欢，你能不能给自己做出可口的饭菜，这就非常重要了。所以，人生有的选择，我觉得可能比其他选择相较来讲是更重要、更应在优先级上排名靠前的，就是什么是和你直接幸福相关的选择，而那些选择是不是不依赖于他人。比如说，我们在节目里经常说到的，你生命中的优势是什么？你的热情是什么？其实，如果你是为这些事情去努力的话，结果并不重要。因为在过程当中，你就已经体会到了幸福、快乐，或者至少是投入其中、忘我的那种。美好的感受，这就是天然的一个褒奖，所以这样的状态可能就不是所谓的选择了，它是你身心的一种自然的反应，所以又回到了题主说如何做选择呢？那是不是得保持我们身心的一致？当你自我是一致的时候，那那种选择就是一种自然的反应，就像我们刚才说到的，你爱吃什么，它不是需要理智思考的，没错。
0: 所以呢，我们想再要和你分享一篇文章啊，当然也是有助于我们如何做出选择的，就是要意识到一个人的力量有限。其实呢，这篇文章还是和我们上半时段所说的，当做选择的时候，虽然要有自己坚定的信心，但是还要有一些谦卑的心态是相关的。要意识到一个人的力量有限，当事情在自己的努力与他人的助力、自然之力三者结合时，才得以顺利发展，最终取得好的结果。即便只是走在路上，也并非自己一个人在努力，少不了铺路的人付出的艰辛。此外，作为自然产物，用于铺路的碎石、土、柏油等材料都发挥着一定的作用。不能认为活着是自己的事儿。即使自己再努力，也不可能让心脏一直跳动；身体受了伤，也不是只要自己努力就能马上让伤口愈合。有的人靠自己赚钱享受生活，认为自己不需要周围人的帮助。工资确实是劳动报酬所得，但不管是制造业还是服务行业，如果没有消费者，就不会产生收入。感知并感谢他人的帮助，内心会变得更丰富。如果不明白这个道理，误以为自己一个人什么都能做，失去谦逊之心，就会变得孤独傲慢，认为自己不需要任何人的帮助。这样的想法不值得自豪，还会被周围人取笑，觉得你只是自以为了不起。与其这样，不如认识生活中他人给我们带来的各种各样的帮助，对人生的感知会更丰富。那我想，我们的这个题主应该是一个非常坚强和果敢的女生吧？啊，当说到这个自己人生的选择的时候啊，是否真的是需要感知和意识到自己一个人的力量是有限的呢？那如果这样的话，是不是意味着我们在做选择的时候就要去询问他人的这种观点呢？问问王兵老师
1: 啊，我从这段文字读出的感受更多的是学会感谢和感恩，感谢别人对我们的成全。当别人不能做到我们期待的时候，我们就更容易选择悦纳和接受了。如果觉得别人就理应配合我们的期待，配合我们的选择的时候，这就成为了一种霸道或者是控制。在刚才我们谈到说，人生有很多重要的选择，有一些是和自己有关系的，就是如何能一个人获得开心和幸福。如果有这样的能力，我们就不太容易对别人抱有不实的期待，并且可能才有余力去帮助他人。因为一个沉浸在痛苦中的人，可能很难想到我怎么去帮助他人快乐吧，所以这可能是一个平衡的问题。一方面，我们能够站在自己脚上独立的生活；另外一方面，我们又知道每个人的能力有限，彼此要相互的支持，并对他人的支持报以感谢甚至感激的态度。如果是这样的话，那我想这个人应该是总是以正向的态度看待人生，不是觉得我选了。我就应该得到什么，而是无论我选什么，我得到的每一件事情都可能是意外之喜
0: 。是啊，如果能够带着这样的心态的话，那我觉得就不是说选择的结果啊，到底是不是承受你能够承受？因为这样说的时候，似乎已经带有了一丝负面的这个气息，而实际上对于未知，那我们就是妥妥的未知。不知道他到底是会是惊喜还是惊吓，但是如果你认为自己可以敞开胸怀去拥抱未来的话，那大概能把所有的惊吓都变成某种惊喜吧。因为一切的事情都在连贯的发展和变化当中，下一秒钟谁知道它会变成什么样子呢？所以呢，我们也许从。呃，题主的来信当中受到了启发，但也多多少少好像嗅到了一丝丝啊，有一点点不安和焦虑的这种气息。但其实呢，更多的应该意识到，我们自己对于这个世界啊，对于我们人生的绝大部分，其实就是无知的啊。承认自己的无知，然后能够去拥抱每一个推送到我们面前的时刻，可能这就是。真正的享受人生吧，汪明老师觉得我们的题主需不需要一个练习和作业呢
1: ？我觉得我们的题主是个非常善于思考的人，他可能在做每个选择的时候会做一下利弊的分析，就是收益和失去的是什么。但是我想，也许在下次你做选择的时候，反过来可以问问自己。在每一个选择当中，你最在意的部分是什么？为了这个你最在意的部分，你愿意支付怎样的代价？其实说到底呢，这个作业是我们每个人的价值观的排序。我们可能无法保证每个选择的价值是不是如期发生。我们唯一能做到的就是在那个当下，哪怕我们不知道每个选项背后究竟意味着什么，在那个当下，我们如何忠于自己的价值观？如果在那个时候我们对自己是诚实的，那至少未来就不太容易后悔。至少你在那个当下是忠于自己的。那如何才能忠于自己？梳理价值观就非常重要了。我们的题主说，其实没有什么对错。那对每个人来讲，对错是非的标准都不同。如果你能够知道自己的价值观，你在做选择的时候就会更坚定。哪怕别人认为这个选择是没有价值的，但如果它符合你的价值观的话，那它就具有无上的价值，甚至可以。让你为之付出你的生命和所有的时间，所以不妨花点时间去梳理一下你的价值观。比如说，你觉得在人生当中最重要的五件事情是什么？而这些事情有可能会反映到你在大大小小的选择当中如何的决策
0: 。好啦，最好的祝福给你，也感谢所有收听我们今天节目的朋友，感谢汪斌，我是刘思佳。过一会儿还有好书慢读，一会儿再见。解忧书房。听见万物，疗愈忧伤。欢迎收听解忧书房，这里是好书慢读，我是刘思佳，今天继续为您分享《纤细一线》。今天，我们决定探索悉尼加湖与卡于卡湖之间的一片狭长地带。他九点半准时到达我家，墨绿色登山自行车牢靠的挂在旅行车后面的吊架上。他穿有玫瑰提花图案的黑色紧身裤、紫色挡风夹克，及肩的金棕色秀发用紫色的发箍拢在脑后。我们把我的紫色自行车用弹力绳固定在它的自行车旁，并核对了地图。趁晨雾消散、碧蓝的天空乍现时，出发。我们向北沿着卡伊卡湖西侧行驶，穿过取罗马名字的村落城镇，有时路过山巅，明信片般美丽的湖景群山中那一点加勒比海的蓝，令我们为之倾倒。暴晒在阳光下的树梢枝叶搭成聚散，新芽初绽，使蓊玉的森林散发一种令我联想到春天柔和的粉红光泽。这种事儿有人靠黄历或土拨鼠决定，我则是等待远方树梢出现第一个微妙的征兆。整个冬季光秃秃而鲜明的线条，因抽长嫩芽。而变得模糊，并焕发出一种浅粉色的光滑。垂柳的枝条已转为黄色，路旁干死的灌木丛间有紫红色的新枝，野生的萱草从山沟里蹿起，到处的人家都种了水仙，其中半树叶已开花。一群莲雀钻入野梅丛，蜂鸟似的悬浮在空中，只见黄色的尾尖晃动。春天驾车穿过纽约上州的丘陵地带，令人心旷神怡。罗姆勒斯北边几英里处，我们在一个印第安人屠杀纪念场找到一个方便的停车地点。旁边有个挂锁，还有两匹比利时大马在吃草。它们金黄色的马鬃卷曲成细致的麦浪。我猜它们从不曾拖过耕地，它们是利与美的化身，肌肉的典范。为健美而锻炼，不做劳力的工作。我真喜欢跟卡西一块骑自行车度过周末。我们的友谊从最初的试探，稳定的进展，成为亲密的、生气相通的情谊。卡西跟我同年，我们儿时喜欢同样的摇滚乐，穿同样的毛毡裙和厚底高跟鞋。同样经历过宇宙飞船发射、肯尼迪时代、越战，以及当时所谓的妇女解放。我们体能不相上下，不过他上半身比我有力，背部与手臂也比我强壮。他跟我不一样，他每周打网球和回力球，还去健身房。我们同时想吃午饭，我们的精力几乎同时用尽，在稳定的骑车三小时后。我们都是末代嬉皮士，换言之，我们的基本价值观相同。二十世纪七十年代的动荡气氛、社会变化、希望，在我们身上跟在很多其他人身上一样，都留下了强大的影响。当然，有人老了就背叛了年轻时的梦想，但我目睹那么多六十年代和七十年代的孩子取得显赫的地位，却仍保持当年的高瞻远瞩。就觉得很欣慰。他们对事情的看法未必一致，但他们对人性与生俱来的善都怀着不变的信心。在卡尔维诺《看不见的城市》结尾，马可波罗说，他毕生最艰苦的任务就是弄清楚地狱里有哪些人和哪些东西不是地狱的一部分，并确保他们继续存在。虽然我十八岁的时候还不懂得这个道理，但其实这就是我一生的追求，现在也还是一样。改变的只是舞台，内在的理想主义，并没变。以上就是我为您分享的今天的好书慢读。选自《纤细一线》，副标题：放下绝望，重拾希望。《纤细一线》，放下绝望，重拾希望。作者：美国戴安娜·阿克曼，由张定一翻译，中信出版集团出版。《纤细一线》，挽救危急心灵的故事。对生命更深刻的理解，为自己注入更多爱的源泉，为别人开启更宽广的包容。戴安娜·阿克曼多年来是生命线的接线员，同时他也是一位热爱自然的博物学家。他把这两段经历巧妙的结合在一起，写成了这部作品。书中描述那些曾向生命线求助的。陷于绝望中的人的故事，在濒临精神崩溃的危急刹那，生命线就像纤细微弱的一道曙光，让坠落深渊中、饱受恐惧折磨的心灵，暂时在平静中休憩。这本书引领读者走上一个尊重生命、体验细腻情感的旅程。作者简介：戴安娜·阿克曼是《纽约时报》畅销书作家、康奈尔大学和哥伦比亚大学文学教授。他著述甚风在众多领域都成绩斐然。阿克曼集诗人、作家、记者、探险家和博物学家身份于一身，勇于冒险，敢于尝试，热爱自然，对生命充满激情。他获过众多奖项，古根海姆奖、约翰巴勒斯自然奖、拉文诗歌奖、猎户星座图书奖，以及纽约公立图书馆的“馆选大文豪大奖”，都被其揽入怀中。他还有一项殊荣，就是有一个分子以他的名字命名，称作 d i a n 戴安娜埃克 n 以上就是今天的好书漫读，我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴，这里是解忧书房，再见。